0: Herzlich willkommen! Was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche. Willkommen in der neuen Folge. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute Kira Marie Kremel bei mir zu Gast habe. Kira ist einerseits die Gründerin von Queens, das ist ein Unternehmen, das sich dem Thema Auflösung des Generationenkonflikts in Unternehmen verschrieben hat. Ähm, zudem ist sie Host des, ich finde, wunderbaren Podcast New Work Now. bin da tatsächlich auch regelmäßige Hörerin, finde es ganz tolle Themen, tolle Gäste, deswegen an der Stelle ganz, ganz große Hörempfehlung. Kira ist außerdem Speakerin rund um den Themenkomplex New Work und eine ganz, ganz starke Stimme auf LinkedIn, auch zu ihrem Herzensthema. Und für mich ist sie ganz persönlich auch eine ganz große Inspiratorin, die mich mit ihren Gedanken und Impulsen rund um das Thema New Work wirklich so inspiriert und zum Nachdenken bringt. Und deswegen freue ich mich von ganzem Herzen, liebe Kira, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ganz herzlich willkommen. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung und ja, du hast es gesagt, du bist Hörerin des Podcasts und ich sehe immer, wie du mich supportest äh, unter meinen LinkedIn-Beiträgen, wenn eine neue Folge da ist, dann bist du eine der Ersten, die direkt runterschreibt. so höre ich mir heute an oder die Tage
0: ähm, und das ist richtig schön, deswegen ja klar, selbstverständlich komme ich auch zu dir. Ich freue mich so, so sehr und ich freue mich, dass wir heute ähm, ja ein ganz, ganz spannendes, sagen wir mal einen spannenden Themenkomplex oder ganz spannende Verbindungslinien auch besprechen. Ähm, ganz grundsätzlich dreht sich ja im Was lernst du Podcast alles um das Thema Lernen und das ist natürlich auch unser Oberthema heute, aber eben auch die Verbindungslinien zwischen Lernen bzw. New Learning und dem, dem Thema New Work. Das ist ja sozusagen mal ein großes Ganzes beziehungsweise New Learning ist eigentlich ein Teil davon. Deswegen würde ich total gerne mit der Frage einsteigen, ähm, was für dich deine persönliche Definition von New Work ist und was Lernen sozusagen für eine Bedeutung für dich innerhalb von New Work hat. Also das Konzept wurde Ende der 80er von
1: Friedhof Bergmann entwickelt und es geht im Kern darum, mit drei Parametern, sprich Sinnstiftung, Freiheit und Selbstständigkeit, ähm, ja, die, die Menschen dazu zu befähigen, das zu tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Und Zweimal wirklich in dem Kontext ist es auf jeden Fall meistens Friedhof bergmann Das kann man auf jeden Fall sagen. Und zur Selbstständigkeit sage ich immer persönlich, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt alle unsere Unternehmen anmelden und äh, Solo-Selbstständige werden, sondern dass wir Verantwortung am Arbeitsplatz übernehmen. Und ich persönlich finde es immer schön, wenn man die Individualität von den Menschen, die im Unternehmen sind, fördern kann. Und das versuchen wir auch mit
0: Quinks. Und deswegen ist es auch so mein Herzensthema. Das kann ich total nachvollziehen und du hast ja auch schon in einigen anderen Podcasts über Coings gesprochen und man hört, finde ich, auch jedes Mal, dass es wirklich dein Herzensprojekt ist, auch das ganze Thema, die Zusammenarbeit zwischen Generationen in Unternehmen ja wertvoller zu machen. Ähm, von daher würde ich mich total freuen, wenn wir auch das Thema Queens nachher nochmal so ein bisschen ausführlicher besprechen ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, New Work hat für dich ganz viel Bestandteil, auch im, ja, im Themenkomplex, sich sozusagen entwickeln, reflektieren, hinterfragen und sozusagen dahin zu kommen, auch wo man eigentlich wirklich, wirklich hin möchte. Damit ist doch dann eigentlich so, ja, das Lernen, das sich weiterentwickeln, auch ein ganz zentraler Bestandteil in New
1: Work, richtig? Auf jeden Fall. Also es gibt vom Zukunftsinstitut eine Megatrendmap, die finde ich persönlich unfassbar gut, was das Ganze mhm. angeht. Auch ähm, Man kann sich das vorstellen für all diejenigen, die das noch nicht kennen. Es ist aufgebaut wie eine U-Bahn-Map. Es gibt verschiedene Stränge und verschiedene Stationen. Und ein Strang ist dann New Work, dunkelgrün. Und es gibt verschiedene Stationen wie unter anderem Corporate Health, Flex Security, Open Knowledge oder auch Lifelong Learning, wo ich auch New Learning zu zähle. Mhm. Und deswegen merkt man, diese Relevanz des Themas ist auf jeden Fall sehr hoch. Die Unternehmen passen sich dahingehend sehr stark an, sei es jetzt benefitmäßig oder dass sie ähm, einfach eine Möglichkeit geben, sich in anderer Hinsicht weiterzubilden. Und von daher... Ich bin gespannt, was da noch passiert. Ich finde es auch schön, dass es so Podcasts gibt, wie jetzt beispielsweise dein oder immer mehr Menschen, die sich auch auf LinkedIn für das Thema New Learning stark machen. Und deswegen, also ich glaube, da passiert auf jeden Fall viel gerade.
0: Das ist jetzt ein schönes Stichwort. New Learning versus eigentlich Old Learning, wobei ich den Begriff Old Learning, glaube ich, noch nirgends gelesen habe. Wie Sieht denn aus deiner Sicht Lernen in, in New Work aus? Also, wie, wie geht man vor? Ist das so klassisch? Ich äh, setze mich hin, besuche Kurse oder ist das ist immer ähnlich neu und anders gedacht? Als, ja, wie eigentlich sozusagen der ganze Themenkomplex New Work. Wie funktioniert oder wie, wie klappt? Wie geht Lernen aus deiner Sicht im Bereich New Work vonstatten? Also, erstmal,
1: ähm Old Learning, New Learning, ich glaube, wie du sagst, das gibt es wahrscheinlich nicht. Es hat sich einfach weiterentwickelt und in dem New Work Kontext setzen gefühlt alle Menschen New für irgendwas. New Pay, New Learning, New Benefits, um das mit New Work dann zu assoziieren. Wie man sich gerade weiterbildet oder jetzt auch in der schnelllebigen und zukünftigen Arbeitswelt ist glaube ich eher man muss sich selbst kennenlernen also bei kennenlernen ist ja auch dieser Faktor lernen dabei und sich selbst kennenlernen zu merken was sind meine Stärken was sind meine mhm. Schwächen was möchte ich gerne machen das hilft nicht nur der Person rauszufinden was man dann in Zukunft machen möchte beruflich sondern das hilft auch den Führungskräften oder dem Unternehmen weil Sie dann einfach wissen, okay, das sind so die Stärken, das sind die Schwächen. Vielleicht setzen wir die Person da ein. Sie hat Lust, das zu lernen, das Neues zu machen. Also Kommunikation ist auch ein großer Punkt, der gelernt werden wird. Und dann natürlich, klar, gibt es auch so Weiterbildungsmöglichkeiten, ähm, wo es auch für viele Unternehmen schon einfach ist, sie müssen teilweise gar keine neue Plattform bauen, sie können einfach ihren Mitarbeitenden eine quasi LinkedIn-Premium-Mitgliedschaft monatlich schenken und dann kann man sich bei LinkedIn-Learning weiterbilden. Ich habe das aber auch schon erlebt, da wurde ich auch schon mal gebucht, ähm, die SBK hat es beispielsweise so gemacht, die haben eine Plattform geschaffen für alle Azubis ähm, in deutschen Unternehmen, und dann kann zum Beispiel die Deutsche Telekom sich auf dieser Plattform einbuchen und all ihre Azubis, die sie haben, untereinander connecten, also abteilungsübergreifend. Das ist nicht unternehmensübergreifend, sondern abteilungsübergreifend. Und diese Azubis können sich dann weiterbilden. Es gibt dann Videos und alles Mögliche und ich habe zum Beispiel auch ein Video gemacht wo ich dann LinkedIn-Tipps und Tricks geteilt habe und auch zum Thema New Work was erzähle. Und ähm, wenn man dann mit so Leuten arbeitet, wie beispielsweise mir, die die jungen Menschen vielleicht auch irgendwo kennen, denen ich schon mal bei LinkedIn begegnet bin oder ich war ja auch lange Dozentin, ähm, dann ist es, glaube ich, ganz gut, die Leute richtig, richtig abholen zu können.
0: Also, das heißt, ich versuche das mal, noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Auf der einen Seite sagst du New Learning oder... Ich finde jetzt so zwischen alt und neu gut. Also vielleicht ist es eher good learning an der Stelle. Fängt bei der für dich eigentlich beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, sich selbst kennenlernen, auch zu verstehen, wie man tickt, was man gut kann. Da, da fängt es bei dir an. Und dann ist es eigentlich zum einen, das nicht mehr in traditionellen Formaten denken und zum anderen, das zielgruppengerechte Denken, also ähm, auch in der Sprache sozusagen der Zielgruppe Lerninhalte zu gestalten. Das war jetzt mal so das, was ich ganz grob äh, darunter zusammenfassen würde. Habe ich das richtig verstanden? Ja, total. Also besser
1: hätte ich es nicht zusammenfassen können. Das ist sehr <lacht> gut, also, weil ich arbeite ganz gerne oder ich rede gerne in Beispielen oder so. Ähm, und das dann zusammenzufassen, ist immer nochmal ganz gut. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, du hast es gerade Good Learning genannt, mhm. aber der Begriff ist ja Lifelong Learning, also lebenslanges Lernen. Und ich glaube, das ist unsere in unserer Gesellschaft noch mehr angekommen, gerade, dass wir uns unser Leben lang weiterbilden, weil mhm. wir jungen Menschen haben ja auch teilweise den Druck, dass wir denken so, wir müssen jetzt super äh, schlau sein, alles gelernt haben, müssen jetzt fertig sein, um in der Karriere und Arbeitswelt irgendwie mitzuhalten. Und dabei dürfen wir auch verstehen, dass wir unser Leben lang lernen und auch die älteren Generationen in Unternehmen, die schon lange in Unternehmen sind, die dürfen sich auch weiterbilden, die müssen gar nicht alles wissen. Und ich glaube, dieses
0: Verständnis
1: kommt immer mehr.
0: Dass eigentlich Lernen nie fertig ist und das ist sozusagen, ich finde eigentlich diesen Loop-Gedanken ganz schön zu sagen, man entwickelt sich eigentlich immer in so Schleifen weiter und auch dieselben Themen kommen sozusagen in jeder neuen Schleife eigentlich auch wieder, nur dass man dann eigentlich sozusagen ein neues Level an Expertise in dem Bereich dann erlangt. Deswegen finde ich das ein, wirklich ein ganz, ganz schönen Hinweis, den du da gerade nochmal gegeben hast. Jetzt hast du gerade ja schon das eine oder andere schöne Beispiel aus dem Unternehmenskontext gegeben, wie New Learning umgesetzt werden kann. Wenn du jetzt einem Unternehmen, ein, das sich ja, so in Richtung New Learning orientieren möchte, wenn du da es einen Rat geben müsstest. Wie würdest du denn empfehlen, dass, dass man sich einfach von Unternehmensseite dem Thema New Learning nähert? Auf jeden Fall, dass man genügend
1: Angebote zur Verfügung stellt, die Menschen mhm. weiterzubilden. Ja, also, dass man einfach eine Digitalisierungs ja oder die diese Digitalisierung in den Unternehmen vorantreibt, dahingehend, dass sich die Leute wirklich weiterbilden können. Ähm, dann finde ich es aber auch wichtig, den Austausch untereinander zu fördern. Also viele Teams bleiben ja wirklich nur in ihren Teams und lernen gar nichts von anderen Abteilungen. Und man muss aber einmal in sich reinhören und denken so, wie interessant das teilweise ist. Das habe ich auch in meinem Podcast, wenn ich die aufnehme. Das sind vielleicht, klar, es ist alles irgendwie die New Work Bubble, die dann zu mir kommt, aber trotzdem haben wir, ähm, habe ich dann auch so GästInnen, die so New Work Tools entwickeln und ich bin ja jetzt keine Toolentwicklerin, aber ich finde das trotzdem super spannend. Wie hat das funktioniert? Wie haben die das hingekriegt? Was bedarf es alles dafür? Oder wenn Startups zu mir kommen und sagen, ja, wir sind gerade auf InvestorInnen-Suche und ich so, boah, spannend, wie bekommt man denn Startups, äh, InvestorInnen dazu, in eine Startup zu investieren? Mhm. Und das sind einfach so Themen, die dann auch begeistern können, ohne dass du in der Abteilung arbeitest. Und das kann im Unternehmen genauso der Fall sein. Deswegen finde ich den Austausch abteilungsübergreifend zu fördern auch noch super wichtig. Natürlich auch so Events zu machen, ob man es jetzt All Hands nennt oder äh, Town Halls oder was auch immer. Ähm, das ist aber auch super wichtig, einfach um dieses Get-Together nochmal zu fördern unter den Mitarbeitenden. Und das mhm. ist ja auch eine Form von Lernen. Ja, tauschen uns jetzt beispielsweise du und ich gerade aus. Wir lernen beide voneinander einfach in Anführungsstrichen nur, weil wir ein Gespräch führen. Und das kann ja im Berufsalltag genauso stattfinden.
0: Ja, ich finde, da hast du, also da haben wir ganz, ganz große Parallelen auch, wie wir persönlich lernen, verstehen, weil das ist nämlich auch mein Verständnis von Lernen, dass man ganz viel aus Gesprächen auch lernt, auch teilweise sind es wirklich nur Satzschnipsel, die was auslösen. Ähm, oder man hört, also ich bin auch jemand, der unglaublich auditiv lernt. Ich äh, lerne wahnsinnig gern durch Podcasts. Und wenn ich mich einem neuen Thema nähern muss, dann suche ich mir erstmal die fünf, sechs, sieben podcast folgen äh, und dann tauche ich da ein und gehe von da aus weiter. Ähm, von daher hast du, hast du vollkommen recht. Also es ist im Prinzip vor allem informell und vor allem aus meiner Sicht auch abseits zu der ausgetretenen Pfade, ähm, ich finde auch, es gibt so tolle Formate, wie jetzt zum Beispiel die Lex Community in der Telekom, die ja einfach auch äh, informell und einfach als, als große Community lernen und da ganz tolle Themen auch reinbringen ähm, oder auch das Peer-Learning-Konzept, das, das die Dativ hat, finde ich ein super cooles Beispiel, weil es da ganz viel darum geht, so in kleinen Lerngruppen sich unterschiedliche Themen wirklich strukturiert zu erarbeiten. Also ich finde, da gibt es so coole Sachen, die halt einfach nichts mehr mit diesem klassischen ich gehe in zwei tage seminar zu tun haben. Ähm, und Jetzt haben wir ja ganz wieder darüber gesprochen, wie man lernen kann und was eigentlich so das Grundverständnis von Lernen ist. Was sind denn aus deiner Sicht so die Top-Skills, die, ja, die mitarbeitenden Unternehmen in den nächsten, sagen wir mal so fünf, sechs, sieben Jahren lernen dürfen und auf jeden Fall lernen sollten?
1: Auf jeden Fall Führungskräfte, Leadership. Das mhm. heißt auch nicht umsonst New Leadership. <lacht> wieder bei diesen New vor irgendwas davor sind. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, also Führungskräfte werden nicht mehr einfach nur durch ihre Fachexpertise gute Führungskräfte, sondern sie müssen natürlich auch lernen zu führen wie und Zeit dafür haben, also von Unternehmen auch diese Zeit dafür bekommen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, Anpassungsfähigkeit natürlich auch, ist auch ein Punkt nicht nur für Führungskräfte, sondern für alle Personen in Unternehmen. Und ähm, also, dass man sehr, sehr schnell, ja, in dieser schnelllebigen Welt, wie wir es auch irgendwie haben, dass man sich dann anpassen kann und gucken kann, was muss ich gerade lernen, um mithalten zu können? Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Und natürlich eine Form von Offenheit, die müssen alle Unternehmen auch leben. Also wir haben so viele Veränderungen auch von uns Menschen, uns werden andere Dinge wichtig. Es gibt nicht umsonst den Aufschrei nach Work-Life-Balance oder wie man es neu nennt Work-Life-Blending. Es gibt nicht umsonst ähm, ja so viele Themen, die auch die Queer-Community betreffen. Ja, also den, den Aufschrei nach Diversity und einfach diese Offenheit mitzubringen für verschiedene Themen. Das müssen Unternehmen, die einzelnen Mitarbeitenden und
0: besonders die Führungskräfte auch erst noch lernen. Also Leadership und Offenheit sind, glaube ich, so zwei ganz, ganz zentrale Punkte. Ähm, da ist ja auch im, das World Economic Forum hat ja erst vor ein paar Wochen den aktuellen Job Report äh, veröffentlicht. Da ist auch so das ganze Thema Leadership und vor allem so Social Influence ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ich kann das so total gut nachvollziehen, weil es ändert sich ja so, so vieles, also nicht nur das Thema Generationen und wie Generationen zusammenarbeiten, sondern auch die Jobs ändern sich, die Anforderungen ändern sich, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hybrid, remote, vor Ort, ändert sich. Also von daher ist das, glaube ich, so ein riesengroßes Spannungsfeld, wo man zwar auf der einen Seite total offen rangehen muss und, und einfach schauen muss, wie entspricht es den Menschen am besten, wie ist es aber auch einfach zielführend fürs Unternehmen, das darf man ja an der Stelle auch nicht vergessen. Und aber auf der anderen Seite, wie kriege ich das jetzt eigentlich hin, da dann auch noch ein entsprechendes Wir-Gefühl im Team zu schaffen? Also es ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz riesiges Spannungsfeld. Jetzt hast du mit dem Punkt Offenheit, finde ich, schon einen ganz guten Hinweis auch gegeben in Richtung, welche Rahmenbedingungen Unternehmen schaffen sollten beziehungsweise von welchem Verhalten oder welchen äh, traditionellen Mustern man eher Abstand nehmen sollte, wenn man das Thema Lifelong Learning äh, fördern möchte. Ähm, neben offen auch für andere Ansichten, andere Formate zu sein. Was würdest du dann sagen? Was dürfen denn die Unternehmen noch verlernen oder einfach so in Richtung Rahmenstrukturen ähm, angehen? Finde
1: ich so schön, dass du es ansprichst, weil du heute dazu einen Post gemacht hast ne, zum Thema mhm. Verlernen. Ja, ähm, fand ich richtig gut. Äh, verlernen darf man auf jeden Fall dieses Einschränkende, dieses Hierarchie-Denken, das von früher. Ähm, ich finde, man darf verlernen, es zu tun. Man darf aber nicht verlernen, wo es herkommt, also warum es diese Prägung gibt, weil viele Mitarbeitende im Unternehmen, besonders die langjährigen und älteren Generationen, die haben natürlich so eine Prägung mitbekommen. Sie sind aufgewachsen mit einem Hierarchie-Denken ähm, und von daher darf man nicht verlernen, wo es herkommt, aber man darf verlernen, das zu tun, auf jeden Fall. Ähm, das finde ich so ganz wichtig. Also weniger einschränken, weniger ähm, vorgeben, sondern mehr gemeinsam formen. Es gibt da ja zum Thema New Leadership auch so eine schöne, äh, so ein schönes Beispiel oder so eine Metapher. Da geht eine Führungskraft mit ihrem Team, ähm, ans Wasser und dann wollen die das Wasser überqueren, also den Fluss überqueren und die Führungskraft sagt beim alten Leadership, ja, hier habt ihr das Werkzeug, um eine Brücke zu bauen und baut jetzt mal die Brücke. Mhm. Und bei New Leadership gibt die Führungskraft nicht vor, was passieren muss, um über diesen Fluss zu kommen, mhm. sondern sie gibt dann einfach so vor, okay, wir müssen über diesen Fluss kommen. Wie ihr das macht, ist mir Wumpe, also gestaltet das gerne mal unter euch, erarbeitet das gemeinsam und dann gibt es ja halt ganz viele tolle Möglichkeiten, darüber zu kommen. Und das ist so eine schöne Metapher, finde ich, für ähm, ja für New Leadership, aber auch eine Möglichkeit zu lernen. Also man lernt ja im Team, indem man Neues erarbeitet.
0: Das ist für mich auch eine Form von New Learning. Ich finde das gerade so ein schönes Bild, das du da gezeigt ja, ne? hast. Ja, yeah. Zwei Fragen, die sich da direkt anschließen. Frage Nummer eins, ähm, das ist ja, also zum einen, finde ich, es so ein schönes Bild, womit man auch, glaube ich, Generationen zueinander rücken lassen kann, was ja so also ein Bezug hin zu Queens wäre. Und zum anderen, wenn du es tatsächlich mit Queens von Unternehmen angefragt wirst und es darum geht, gerade so diese Thematik aufzumachen, zum einen, ich habe jetzt sehr altersdiverse Teams und wir wissen nicht so richtig, wie wir da sozusagen in Führung gehen können. Wie würdest du sozusagen daran gehen, dass genau sozusagen dieses Denken sich in den Köpfen verankert, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, woher die kommen, also warum im Old Leadership eigentlich der Plan mit? Geliefert wurde und im New Leadership das nicht der Fall ist. Wie würdest du denn daran gehen oder wie würdet ihr daran gehen als Unternehmen?
1: Also, ich lerne gerade bei der TAM eine oder mache gerade eine Weiterbildung im New Work-Bereich mhm. und ich schreibe tatsächlich gerade mein Abschlusskonzept und ähm, auch über Quinks, also wie wir das dann genau machen werden. Und wir haben jetzt ein Zehn-Phasen-Modell entwickelt, also dass man sehr iterativ gemeinsam arbeitet, also ein iterativer Prozess, dass man viel auch erarbeitet innerhalb der Gruppe und worauf ich dann Wert lege, wenn man so Arbeitsgruppen bildet, ähm, um was Neues zu erreichen. Also Beispiel in meinem Abschlusskonzept gibt es ein Team, was aus 60 Personen besteht und zum wirklich über, über, großen Teil aus äh, 50-Jährigen tatsächlich. Mhm. So, und dann forme ich Arbeitsgruppen, in dem Fall beispielsweise sechs Arbeitsgruppen. Ähm, dann ist die Verteilung von Jung und Alt natürlich nicht gleich und versuche aber trotzdem, die irgendwie hinzubekommen durch die Verteilung der Rollen äh, an viele Ältere, ne, dass sie zum Beispiel die Moderation übernehmen, das Timekeeping oder irgendwas, ähm, dass das dann zum Beispiel abgegeben wird, die sich dann auch raushalten müssen, wenn da gemeinsam was erarbeitet wird. Und dann gibt es durch diese Moderation innerhalb der Gruppe, die natürlich auch darauf achten muss, dass alle gleichwertig zu Wort kommen, die Möglichkeit dann sich auch auszutauschen, gemeinsam Dinge zu erarbeiten, darüber werden viele Prägungen klar, dann wird aber auch mit Hilfe eines vorangegangenen Workshops nochmal viel klar, ja, also einfach nochmal eine Aufklärung, was Macht die Generation aus? Warum clustern wir in Generationen? Was sind Gemeinsamkeiten? Was sind Unterschiede? Was sind Prägungen? Was ist der Vorteil, wenn man alle, wenn alle zusammenarbeiten und so auch für die Einzelpersonen? Und das sind so Punkte, die wir dann auf
0: jeden Fall angehen. Mhm. Ähm, das klingt erstmal, finde ich, mega, mega spannend. Ah, Danke. Also schauen, wir mal, schauen wir mal,
1: ob das Abschlusskonzept auch gut ankommt. Ne? Muss ja Das dient zur Zertifizierung ähm, und ich
0: muss mal gucken, ob das dann auch funktioniert. Ich finde es auch hier, es klingt total spannend. Ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass das richtig gut funktionieren kann. Ähm. Also es ist sozusagen nur mein mein Senf an der Stelle. Okay, immerhin. Also ich kann sagen, die Frau, du bist Professor Doktor, oder? Genau, ja, kannst, kannst sagen, du Frau kann Professor ich sagen. Professor hat abgenickt. Richtig. Die hat gesagt, das klappt. Okay. <lacht> Nein, aber äh, ich finde, das klingt mega spannend. Ähm, bist du da die ganze Zeit in diesem zehn Phasenmodell dabei, das zu begleiten, oder ist das sozusagen was, wo, wo die länger und viel selbst in Gruppen arbeiten? Ja. Und und wenn, äh, das heißt, dann hat das wahrscheinlich auch sozusagen in diesen Gruppenphasen so ein bisschen Ähnlichkeit mit Working Out Loud, oder? Dass man sich da zusammensetzt, gemeinsam ja, reflektiert. auf hm. jeden Fall.
1: Mhm. Also ich habe auch mal bei Working Out Loud mitgemacht, ähm, bei so einem Frauending, da war es ähnlich. Ähm, klar gibt's jetzt, das ist jetzt innerhalb des Unternehmens, ähm, ich werde dann auch teilweise dabei sein, aber ich versuche die einfach viel selbst machen zu lassen, weil ich bin ja auch in Zukunft nicht mehr dabei. Also klar, ich kann denen so eine gewisse Guidance geben oder Ansprechperson sein bei Fragen, aber ich bin immer Fan davon, wenn man gemeinsam irgendwas erarbeitet, weil die werden wahrscheinlich die nächsten Jahre dann noch zusammenarbeiten und es ist ja schön, wenn das
0: auch so eine verbindende Maßnahme ist. Sehr cool. Ich finde, das klingt total spannend. Also ich bin auch wirklich gespannt. Du teilst ja auch viel auf LinkedIn ähm, zu dem Thema. Ich bin ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, vielleicht teile ich ja sogar das Abschlusskonzept bei LinkedIn, wenn das durch ist. Mal gucken. Sehr Je
1: cool. nachdem, ob es geklappt hat oder nicht. <lacht> wenn ich nicht zertifiziert wurde, dann ist
0: blöd. Ach, das kann ich mir jetzt aber eigentlich nicht vorstellen. <lacht> du, aber das ist, finde ich, eine total schöne Überleitung, mit deinem Abschlussprojekt hin ähm, zu eigentlich... Ähm, zu dem Bereich, wo ich ganz gerne einfach auch ein bisschen drauf eingehen würde, wie du eigentlich ans Thema Lernen rangehst. Magst du da mal so ein bisschen teilen, wie wie lernst du im Alltag äh, und wie lernst du, wenn du größere Projekte, wie es auch deine Weiterbildung angehen musst, darfst, möchtest? Also
1: früher war ich klassische
0: Bulimielernerin mhm. und habe vor den Klausuren
1: ein paar Tage vorher angefangen zu lernen, alles in mich reingefressen und dann nach dem Schreiben der Klausur wieder vergessen. Ähm, habe aber auch dann gemerkt, okay, das ist einfach was, was mich nicht interessiert. Seitdem ich mich stark mit New Work auseinandersetze, merke ich einfach so, boah, ich saug das auf wie ein Schwamm. Ich habe da richtig Lust drauf. Also ich muss Lust auf ein Thema haben, um zu lernen. Das ist bei mir ganz wichtig, ähm, weil ich bin nicht die disziplinierteste Person und ich fange gerne Dinge an und wenn ich dann keine Lust mehr verspüre, dann mache ich es nicht zu Ende. Und ich merke, bei New Work bleibe ich dran. Also, mal gucken, wie lange, aber ich bleibe dran. Ähm, deswegen auch diese, diese TAM-Weiterbildung ähm, mache ich sehr, sehr gerne, weil es einfach so mein Herzensthema ist. Ich lerne sehr gerne durch Gespräche mit Menschen. Deswegen macht mir der Podcast auch so viel Spaß. Ich lerne da unheimlich viel. Und ich lerne stark durch Wiederholungen. Also, wenn ich was gelernt habe, dann muss ich das erzählen am mhm. besten. Oder ich schreibe es runter. Also, ich erzähle es entweder Freundinnen oder Bekannten oder Familie. Oder ich schreibe es runter bei LinkedIn. Ja, also zum Beispiel habe ich letztens bei der TAM dann auch im New Work-Kontext ähm, ein Tool kennengelernt, das heißt, heißt SET, also S-E-T-T, -T, Safe Enough to Try. Und das habe ich da gelernt. Und habe das für mich verinnerlicht und fand das ganz cool. Und habe das dann bei LinkedIn ähm, Verschriftlicht. So. Und einfach dadurch, dass ich dann nochmal geschrieben habe und mit der Community teilen konnte, auf Kommentare antworten konnte, ähm, hat sich das bei mir nochmal festgesetzt. Das heißt, ich habe für mich gelernt, ähm, ich lerne durch Podcasts zum Beispiel auch viel, aber mhm. damit es bleibt, muss ich ähm, das einmal nochmal teilen können. Und es gibt ja auch die verschiedenen Lernstufen. Das weißt du ja wahrscheinlich besser als ich. Und da gibt es doch, glaube ich, auch die eine der obersten Lernstufen ist auch, wenn du Dinge beibringst. Also ich habe als Dozentin sehr viel gelernt im Austausch durch, mit meinen Studierenden, aber auch weil ich die ähm, Inhalte nicht einfach nur ja mir selbst beigebracht habe, sondern weil ich sie geteilt habe. Und dann kamen Rückfragen, dann muss ich darauf antworten und so. Ähm, deswegen so lerne ich am besten.
0: Wie cool. Also auch, dass du es sagst, das ist so ein bisschen sozusagen unterschiedlich, dass du in unterschiedlichen Intensitäten lernst von ähm, dem Gespräch und vielleicht dem inspirierenden Ausschnitt daraus bis hin zu, es verfestigt sich dadurch, dass du einfach dann das dir durch das Schreiben nochmal vergegenwärtigst. Ich habe den Post übrigens gelesen, ich fand den mega cool. Ähm, und vor allem ist es ja auch ein Appell im Unternehmen, diese Inseln zu schaffen, wo du einfach... Platz hast, um Dinge ausprobieren und wo auch Dinge nicht nicht komplett funktionieren müssen, sondern wo man einfach ja äh, Testräume hat. In Anführungszeichen fand ich fand ich einen super coolen Posten. Ich fand, was das auch echt gut auf den Punkt gebracht. Dankeschön. Damit hast du mir jetzt tatsächlich auch gerade schon die Frage beantwortet, mit was für Materialien du ganz gerne lernst. Du hast aber in ja einem anderen Podcast, hast du auch mal nochmal gesagt, dass du unglaublich gerne liest. Ähm oh ja, habe ich gar nicht gesagt gerade, natürlich. Also <lacht> hier in meinem Hintergrund sieht man meine kleine
1: Bibliothek mhm. und ähm, ich kann nicht nicht lesen. Also so abends oder wenn ich Zeit habe. Ich habe mir auch äh, hier in unserer neuen Wohnung in Hamburg eine Leseecke
0: mhm. ähm, eingerichtet, weil ich einfach so gerne lese. Mhm. Oh, das kann ich total nachvollziehen. Also ich versuche mir auch Lesezeit, wo immer das möglich ist, mit einzuplanen. Und ich habe äh, dir das Glückskinder auch nachgekauft. Ich ja. fand äh, den, das, die Folge mit Hermann Scherer fand ich so toll und wirklich auch so inspirierend. Und äh, bin jetzt an dem Buch dran. Äh, Schön. Bin ganz gespannt.
1: Ja, toll. Also ich muss sagen, durch, durch Lesen lerne ich nicht unfassbar viel, ähm, weil nicht so viel hängen bleibt. Mhm. Ich mache mir aber Lesezeichen rein und weiß immer durch so, ich habe so ein leichtes fotografisches Gedächtnis und weiß genau, ähm, welches Buch das war, auch noch Monate später, wenn ich etwas nachschlagen möchte oder ähm, zum Beispiel der Aufbau des Buchs oder was mir daran gut gefallen hat oder was auch immer. Ähm, und ja, habe für mich das halt rausgefunden, dass ich nur durch stumpfes Lesen das nicht lerne, ich muss es dann irgendwie wiederholen ähm, oder halt Lesezeichen
0: reinmachen, um das wiederzufinden. Mhm. Ich finde, das ist eine super gute Überleitung zum Thema, äh, wie du dir dein Wissen behältst, beziehungsweise wie du dir das verfügbar machst. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Auf der einen Seite den äh, ja, das Bücherregal mit ganz vielen Büchern und Lesezeichen drin. habe ich auch, hab auch äh, ganz viele solche Bücher, wo ganz viele Lesezeichen drin sind. Ähm, aber es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, sich in Notizbüchern nochmal bestimmte Gedanken festzuhalten oder ganz ausgefeilte Second-Brain-Tools, wo man sich dann sein Wissen verschlagworten kann und so weiter und so fort. Wie machst du das?
1: Also, ich ähm, habe ein
0: Trello-Board
1: für mhm. meine LinkedIn-Postings. Das heißt, wenn ich irgendwas ähm, ja, in, in meinem Kopf habe oder irgendwas gehört habe, aufgeschnappt habe, halte ich das da fest, und um dann darüber zu schreiben. Das ist ja dann auch meine Art zu lernen beispielsweise. Das habe ich auf jeden Fall und das nutze ich sehr gerne für meine linkedin postings Das mache ich auch mit meinen LinkedIn-Coaches. Die kriegen alle von mir ein Trello-Board und die sind dann einfach mega happy, weil man da zusammenarbeiten kann und das ist schon ganz, ganz cool. Ansonsten habe ich jetzt nicht super viele Tools, die mir dabei helfen, was so ein Trick meinerseits ist, ich habe mittlerweile eine Liste gemacht bei Spotify in den Podcasts, in denen ich zu Gast war. Und ich lerne auch sehr viel, nicht nur in meinen eigenen Podcasts, sondern wenn ich jetzt auch Dinge teile, weil bei mir ergibt sich sehr viel, während ich schreibe, während ich rede. Also ich journal zum Beispiel auch. Und darüber ergibt sich sehr, sehr viel. Und deswegen kann ich mir rein theoretisch, wenn ich mal was vergessen habe, was ich eigentlich schon wusste, nochmal einen Podcast von mir anhören und dann weiß ich es wieder, so ungefähr. Ähm, aber so großartige Tools habe ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich ähm, nutze Post-its in Büchern, äh, um das Wissen irgendwie zu behalten. Ich habe ein Trello-Board. Ich ähm, rede dann auch sehr viel darüber, wenn ich was Neues gelernt habe, um das zu festigen
0: und schreibe halt gerne drüber. Mhm. Ja, weil es gibt da ja so ganz, ganz ausgefeilte Methoden. Ich bin da jedes Mal auch fasziniert und muss aber ehrlicherweise sagen, ich hätte da bestimmt auch strukturierungsmäßig noch Steigerungsstufen, aber ich finde es mega spannend. Ich habe das zum Beispiel von einer Podcast-Gastin, die hat mir erzählt, dass sie so ein Zettelkastenprinzip hat, das sie aber wirklich ganz niederschwellig macht mit, mit den Apple-Notizen. Und da kannst du eben intelligent verschlagworten. Das fand ich total cool. Ähm, und ich hatte es erst vor ganz kurzem mit der Lisa Zöfken und äh, der Julia Kina von Pommes Al Dente gesprochen. Und äh, die haben berichtet, dass sie ein äh, MyRobot haben ähm, und da im Prinzip eigentlich so eine ständig wachsende Mindmap an Wissen anlegen. Das fand ich auch einen super coolen Ansatz. Und ich, ich selber, ich nutze Notion, ähm, aber ja, habe da durchaus, wie gesagt, noch so meine Steigerungsstufen, das irgendwie schlau zu nutzen überlege jetzt, ob ich nicht doch auch zu Miro sozusagen <lacht> mich bewege. Ja,
1: ich, ich kenne das Tool auch. Ich finde es cool. Ich ähm, habe das auch schon öfter genutzt. Äh, aber ich glaube, mir ist es dann zu viel Aufwand, das, was ich gelernt habe, irgendwo festzuhalten, weil ich gucke es mir dann irgendwann wahrscheinlich eh nicht mehr an. Aber manchmal wäre es vielleicht ganz cool, weil dann könnte man es sich nochmal angucken. Also ich glaube, da gibt es auch ganz viele tolle Möglichkeiten und ähm, vielleicht müssen wir das irgendwann mehr festhalten, das, was wir lernen, weil wir einfach so viel lernen und unser Gehirn einfach so schnell so voll ist, weil wir uns so schnell anpassen müssen an all das, was gerade so passiert. Und du merkst ja auch schon, ne, die Entwicklung von KI ist einfach mittlerweile so krass, dass beispielsweise Photoshop greift jetzt ähm, auf KI zurück, wenn dir dein T-Shirt jetzt beispielsweise nicht gefallen sollte, dann kannst du eine andere Farbe eingeben oder so, du kannst ähm, ganz viele Möglichkeiten eingeben, äh, wo ich dann so denke so, wow, das ist ja auch eine Form von Lernen, das anzuwenden oder wir lernen ChatGPT anzuwenden, das wird vielleicht auch in die Unis mit aufgenommen und dann denke ich so, okay, was kommt nächstes Jahr, was müssen wir dann lernen und so. Also wir können auch wahrscheinlich schnell überfordert sein mit dem, was wir lernen und was wir auch lernen müssen
0: irgendwie. Und ähm, deswegen, vielleicht müssen wir es mehr festhalten irgendwann. Ich bin ganz gespannt, was sich da in die Richtung noch entwickelt. Also vor allem, wenn man so in Richtung KI denkt, dann könnte es ja durchaus sein, dass, äh, dass die KI auch sozusagen dieses Wissen festhalten und strukturieren für uns ja so ein bisschen übernimmt. Und dann sagt, hey, guck mal, das hast du gelernt. Und irgendwie, da musst du dich noch mal so ein bisschen festigen und geh da mal noch mal rein. Also so ein bisschen eigentlich, ein ganz objektiver, persönlicher Coach wird, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, also irgendwie gruselt mich der Gedanke auch so ein bisschen. Ja, schon. Aber ich bin ganz gespannt. Also, ich finde, es ist einfach eine ultra spannende Zeit, in der wir leben und es passiert so vieles, einfach auch ganz faszinierendes und interessantes. Also, deswegen, dass wir uns mit den Themen beschäftigen dürfen, neues Arbeiten, neues Lernen, empfinde ich einfach als ganz, ganz großes Privileg. Auf jeden Fall, klar. Wie kannst du denn, also das hast ja auch einen sehr, sehr vollen Terminkalender, teilst du ja auch teilweise auf, äh, auf Instagram also so den ein oder anderen Ausschnitt und die sind ja pickepacke voll deine Tage. Ähm, wie bastelst du die denn da Lernzeit rein? Ähm,
1: kann ich nur, wenn ich wirklich Lust drauf habe, tatsächlich. Mhm. Ich muss, um zu lernen und auch meiner Kreativität freien Lauf zu lassen, wirklich Zeit haben das heißt, ich habe eben, bevor wir jetzt unseren Podcast aufnehmen, auch nochmal an meinem Calendly gearbeitet. Also ich werde das jetzt mehr nutzen, werde zum Beispiel, habe für mich Anfang des Jahres schon gesagt, ich möchte vor elf keine Termine machen und nach 18 Uhr. Nicht, weil ich vorher nicht arbeite, sondern weil ich einfach in Ruhe mit dem Hund gehen möchte und, und vor 11 Uhr jetzt auch beispielsweise jetzt nicht so energetisch bin und einen Podcast aufnehmen möchte. Und habe jetzt aber für mich auch nochmal gesehen, so boah ich habe gar keinen Ruhetag und für, bei mir ist dann, wie im Restaurant, ich habe jetzt zwei Ruhetage, das ist dann Montag und Freitag ab Juli, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme und mal gucken, wie das so funktioniert. Ähm, und ich glaube, wenn ich dann wirklich die Tage frei habe, dann ähm, mache ich das auch sehr gerne. Und ansonsten lerne ich auch, wenn ich beim Sport bin, also ich, wenn ich Sport mache, dann höre ich Podcasts. Auf jeden Fall. Außer mein Kopf ist so voll, ich habe so viel Input diese Woche bekommen, dass ich dann einfach nur Musik höre und meinen Kopf ausschalten möchte. Aber normalerweise höre
0: ich dann immer Podcasts dabei. Mhm. Und wie ist es bei so einer Weiterbildung, wie jetzt bei der TAM Akademie? Ähm, da ist es ja so, äh, da, die, da musst du ja auch an dem Konzept arbeiten, wenn du jetzt sagen wir mal nicht unbedingt äh, Lust dazu hast. Wie, wie planst du die, die Zeit ein? Weil da wird es ja auch eine Deadline geben. Wie gehst du daran? ran? Ähm, Brauchst du ja, Blocker? Ist, genau, ja. da habe
1: ich Blocker auf jeden mhm. Fall. Ähm, die sind bei mir dann aber leider jetzt zum Beispiel heute von 18 bis 21 Uhr. Ja, ähm, ja aber ich gebe mir auch den Freiraum, wenn ich dann merke, zum Beispiel ich hatte heute Morgen eigentlich auch einen Blocker mhm. und irgendwie hatte ich keine Lust und ich war so, das lohnt sich jetzt nicht noch anzufangen, weil ich habe jetzt ne, irgendwie gerade noch andere Dinge zu tun, auf die ich mehr Lust habe und ähm, dann habe ich mir das auch erlaubt so, und weiß, dass ich zum Beispiel heute Abend noch dran sitze. Und ich bin abends persönlich sehr, sehr produktiv. Ich bin so eine Nachteule. Und ähm, deswegen mache ich das dann heute Abend und schieb den Blocker, den ich heute Morgen hatte, vielleicht auf einen anderen Tag oder so. Oder mhm. mache auch gerne mal was am Wochenende, weil ich dann einfach nicht so genervt werde von Mails oder von Anrufen oder dann auch nicht das schlechte Gewissen habe, wenn ich jetzt hier ähm, wirklich mich nur auf dieses Projekt konzentriere. Und deswegen aber klar, für das Projekt, wo ich weiß, ich habe eine Deadline,
0: dann äh, habe ich auf jeden Fall Blocker im Kalender. Mhm. Dann lass uns mal so ein bisschen abbiegen in Richtung Ziel gerade. Ähm, ich fände es ganz spannend zu erfahren, was so zum Thema Lernen und Lernprojekte dieses Jahr bei dir noch auf dem Zettel steht. Was möchtest du denn dieses Jahr noch unbedingt lernen und dich, womit willst du dich beschäftigen?
1: Ich muss mich da ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil ich habe damals in London gewohnt ein paar Monate mit ein paar Franzosen und wir treffen uns einmal im Jahr und äh, jedes Mal, also es sind wirklich alles Franzosen und ich bin die Deutsche und wegen mir ein bisschen die Englisch sprechen und jedes Mal sage ich so nächstes Jahr wenn wir uns sehen dann kann ich Französisch und jetzt sehen wir uns im Juli und jetzt kann ich immer noch kein Französisch also das ist so ein Ding das will ich auf jeden Fall ähm, mal angehen, das würde ich auf jeden Fall gerne lernen, weil Sprachen liegen mir eigentlich, das wäre jetzt nicht so schwierig, das zu lernen, aber ich muss einfach mal anfangen und den Spaß dran finden. Ähm, genau, das mit der TAM muss ich fertig machen, oder möchte ich fertig machen, ähm, dann habe ich das ja auch schon wieder gelernt. Ich äh, lerne gerade, Quings aufzubauen beziehungsweise äh, in Akquise zu gehen, weil ich müsste nie Akquise machen. Und jetzt das mal zu testen ist, oder das zu lernen, ist auch Wahnsinn und kostet Überwindung. Ähm, ich lerne gerade, wie es ist, einen Newsletter zu bauen, den man monatlich bezahlt und der über WhatsApp kommt. Und dass das gar nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil bei mir ist es immer so, ich habe dann die Idee und dann denke ich so, okay, komm, lass es mal eben machen. Und ich habe zum Glück, wirklich zum Glück, ähm, ein paar FreelancerInnen am Start, die mich da unterstützen, die dann auch Expertise haben, denen ich das übergeben kann. Weil wenn ich dann merke, so nach zwei-, dreimal Recherche, wo ich merke so, okay, so einfach ist das gar nicht, dann lasse ich es lieber. Und dadurch, dass ich die FreelancerInnen habe beispielsweise, ähm, kommt das mehr zustande. Also das sind so Projekte. Ähm, ich lerne, ich lerne, ja, mehr, mehr Freizeit in mein Leben einzubauen. Mhm. Ja, ich finde, das sind schon ein paar gute Projekte, die ich so habe. Aber es, es gibt jetzt keine konkrete Weiterbildung oder so. Ähm, ich möchte nur auf jeden Fall, ob ich das dieses Jahr noch mache, weiß ich. Aber nächstes Jahr spätestens würde ich gerne mal so ein Sprechtraining machen, weil ich ja mehr auf Bühnen stehe
0: und finde das mal ganz interessant. Das kann ich nachvollziehen. Das steht bei mir auch auf der To-Learn-Liste. Ähm, ist auch einfach so cool finde, jemand zuzuhören, der einfach so ein professionelles Sprechtraining gemacht hat. Ja. Also ich bin ein ganz großer Hotel Matze Fan und ich finde einfach, also dem merkt man so an, dass er einfach äh, wirklich auch dieses professionelle Sprechen und professionell auch Fragen stellen so gelernt hat. Ähm, das wäre so äh, die Zielvision.
1: Ja. Vielleicht machen wir es zusammen. Müssen wir mal gucken. Fände ich cool. <lacht>
0: Ich bin auch ganz gespannt, was äh, mit deinem äh, Newsletter-Konzept, wie das funktionieren wird. Ähm, da ja, äh, freue ich mich auch, wenn du so ein bisschen dann dann teilst, äh, wenn wenn du im Prozess da weiter bist. Ähm, ich kann auch jetzt schon ein bisschen hm? teilen, wenn du magst. Ja, total also, gerne.
1: As you like. Ähm, genau. Ich habe eigentlich hatte ich die Idee, einen bezahlten Newsletter zu machen, der über WhatsApp kommt äh, mit LinkedIn-Tipps und Tricks. So habe dann aber für mich erkannt, okay, ich möchte nicht nur die als die wahrgenommen werden, die LinkedIn-Coachings macht, weil mit Queens möchte ich ja noch viel mehr vorantreiben. Und deswegen habe ich so für mich nochmal umgedacht und deswegen war es auch gut, dass das alles so hinter den Kulissen mit den ganzen Systemen und sowas noch nicht so gut funktioniert hat. Und habe jetzt wirklich vor, ich glaube, einer Woche erst für mich so entschieden, okay, ich möchte ihn nochmal umbranden. Und ähm, der heißt jetzt Queens Letter und der kommt zweimal im Monat raus über WhatsApp, äh, kostet sehr wahrscheinlich... Ich drop jetzt einfach mal einen Preis, mal gucken, mal. ob er wirklich so viel kostet, keine Ahnung. <lacht> ähm, 8,90 Euro mhm. pro Person. Ähm, es wird, ein Teil der Einnahmen wird gespendet für einen guten Zweck, weil ich finde auch New Work hat auch sehr viel mit Social Business zu tun. Ist ja auch eine, eine Station auf der Megatrend Map Social Business. Und deswegen möchte ich das auch unterstützen. Und da kann man sich dann weiterbilden bei dem Queen's Letter zum Thema LinkedIn, natürlich weiterhin Tipps und Tricks. Ähm, es wird Sonderfolgen geben von Podcast, die wirklich nur diese Community dann bekommt. Es wird Codes, Rabatte und alles Mögliche für Events geben, die ich sowieso auf LinkedIn teile, die werden dann auf jeden Fall erstmal zugänglich sein für die Community. Und ähm, ansonsten gibt es noch New Work-Stellenanzeigen, die da reinkommen werden und natürlich auch New Work-Impulse <lacht> und ähm, all das, was uns so ausmacht oder mich auch so ausmacht. Und ich habe das bei Lea-Sophie Kramer gesehen, das fand ich ganz interessant. Es wird dann ähm, pro Buchstaben von Quings eine Kategorie geben, beispielsweise Q ist ähm, Quotes oder Q&A und U ist Upgrade your LinkedIn und dann gibt es zu jedem immer unterschiedliche ähm, Informationen und so. Und Links und alles Mögliche. Also ich stelle mir das ganz cool vor. Mal gucken, wann der rauskommt. Ähm,
0: aber ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid. Ja, unbedingt, den möchte ich nämlich abonnieren.
1: Yay, die
0: erste aber Ich <lacht> wollte gerade sagen, die erste hast du schon. <lacht> sehr schön, sehr schön. Danke. Sehr cool. Oh, Vielen Dank, dass du das, dass das auch einfach so ein bisschen berichtet hast. Also ich finde es mega spannend und ich bin ganz gespannt, wie es da weitergeht. Ich nutze ja auf LinkedIn auch ganz gerne äh, den Hashtag Learnspiration. Was ich mit Learnspiration meine, ist tatsächlich eigentlich das, was wir beide unter Lernen verstehen, also dieses sich im Alltag durch kleine Impulse auch inspirieren zu lassen und äh, ja, da einfach drüber nachzudenken. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn du es mit uns noch teilen würdest, was vielleicht so deine aktuelle Learnspiration ist. Hast du irgendeinen Artikel in der letzten Zeit gelesen, ein Buch, einen Podcast gehört, ein Video äh, guckt, vielleicht eine Serie entdeckt, was auch immer, was dich einfach inspiriert hat und äh, ja, ich würde mich ganz, äh, würde mich sehr freuen, wenn du da was teilst. Ja, klar. Und zwar habe ich jetzt das Buch begonnen,
1: Das Kind in dir muss Heimat finden von mhm. Stefanie Stahl. Mhm. Das hat meine Mama mir damals geschenkt und für viele meiner Community, aus der Community ist bekannt, dass ich seit November in Therapie bin aufgrund einer Depression. Mhm. Und seitdem setze ich mich noch mal viel mehr mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander und wie wir ticken, wie wir geprägt sind, dass viel aus der Kindheit kommt und alles. Und dieses Buch von Stephanie Stahl ist einfach so, hat bei mir so einen Aha-Moment ausgelöst. Ne? Also das sehr viel aus der Kindheit kommt, vom Elternhaus, von dem, wie wir geprägt sind, dass es auch sich auf heute noch auswirkt, warum wir so handeln oder warum ich auch teilweise so handel, wie ich handle warum ich bin, wie ich bin. Und das ist auf jeden Fall meine Inspiration der letzten Zeit gewesen.
0: Wie cool. Du, das Buch ist mir jetzt auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Äh, muss ich es mir, glaube ich, auch kaufen. Du hast nämlich gerade Das Lust, nächste das
1: Buch, was du wegen
0: mir kaufst. Ja. Sehr gut. Du bist jetzt Bookfluencer. Ja, ich gehe mal zu Verenas Bookclub. Finde ich ob super. Das Nein, aber das landet direkt auf dem To-Reach-Stapel. Wir fahren in eineinhalb Wochen, fahren eine Woche nach Italien. Das ist Lesezeit. Sehr schön, auf jeden Fall. Liebe Kira, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für die Impulse, die du gegeben hast. Ich habe mich wirklich so, so sehr gefreut, dass du bei mir zu Gast warst. Ich hoffe, ich darf dich vielleicht irgendwann wieder einladen und wünsche dir einfach eine wunderschöne Restwoche. Klar, ich komme sehr gerne wieder. Vielen, vielen Dank für die Einladung,
1: das tolle Gespräch, dass wir uns jetzt auch mal gesprochen und nicht nur geschrieben haben. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was aus deinem Podcast noch alles so wird und verfolge es natürlich auf jeden Fall. wünsche dir alles Gute und äh, bis bald. Danke, Kira. Bis bald. Ciao.